0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast von der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem schönen Sonnenberg. Heute gibt es eine neue Folge aus der Rubrik Das Team stellt sich vor mit unserem Mitglied der Heidi. Hallo Heidi. Hallo. Schön, dass du heute mit bei uns im Podcast bist. Hast du denn dir auch schon ein Podcast-Getränk bereitgestellt?
1: Also ich freue mich natürlich auch da zu sein und ähm, ja, habe ich. Ich habe äh, dran gedacht, ich habe hier den Almdudler dastehen. Hat auf 100 Milliliter 33 Kalorien, das geht noch, das ist noch im Rahmen und ähm, schmeckt herrlich erfrischend nach Kräuter, obwohl ich so... Kräutertees oder so gar nicht mag. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir den Almdudler vielleicht irgendwann bei uns mit auf die Karte setzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde den super lecker.
0: Ich wollte gerade sagen, den gibt es doch bei uns gar nicht. Ich war vorhin nämlich noch mal im Kaffeesitz und habe mir extra eine Mate geholt. Das ja, Naja, also Almdudler gibt es bei uns nicht. Wäre aber, finde ich auch, eigentlich eine ziemlich geile Sache, den auch zu haben. Oder also generell halt irgend so eine Kräuterlimonade, weil ich stehe da auch ziemlich drauf.
1: Ja, na was so alternativ noch? Ich weiß nicht, ob wir gerade Ginger Ale noch da haben im Kaffeesatz, aber das ist nie ganz so meins, so mit Ingwer. Also da lieber der Almdudler. Das stimmt, das geht auch in die Richtung, aber es ist
0: es ist schon ganz schön extrem und man muss halt Ingwer-Fan sein, ne? Dass einem das
1: schmeckt. Genau, bin ich überhaupt nicht.
0: <lacht> man kann es immer noch mixen in gute Getränke.
1: Ja, oder man trinkt einfach Almdudler, oder einfach so wie ich das Almdudler. jetzt.
0: Genau. in die nächste äh, Vereinssitzung mit einbringen, ob wir uns das anschaffen wollen. Ich bin auf genau. jeden Fall, äh, meine Stimme hast du schon mal. Ähm, wir starten gleich mal mit unserer Fragerunde hier. Du bist ja heute bei uns im Interview und da stellst du natürlich erstmal die Frage, was du bei uns im
1: Kaffeesatz denn so machst. Genau, also was mache ich im Kaffeesatz? Zurzeit leider nicht so viel, also ähm, es ist jetzt die zweite Podcast-Folge. Ähm, das ist eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht und ähm, ein sehr intensives Erlebnis ist. Und natürlich ist es so, dass ich mich ähm, aber auch wieder auf die Zeit freue, wenn wir uns sehen können und einfach entspannte Abende im Kaffeesatz haben, so wie das eben vor der ganzen Situation war. Und da, ähm, also vor der Pandemie war es so, dass ich ähm, mit Jens zusammen, also einem weiteren Mitglied von uns, ähm, Bardienste gerne übernommen habe, einfach ähm, wo, also vor allen Dingen Konzerte, ne, Bardienste für Konzerte, mhm. ähm, weil das immer so eine schöne Samstagsgestaltung äh, war für uns. Also es war so eine Win-Win-Situation. Ne? Also wir ähm, haben als Paar dort ähm, immer einen schönen Abend gehabt mit musikalischer Untermalung und ähm, auch dieses Erlebnis, hinter der Bar zu stehen und auch die Menschen zu sehen, die bei uns zu Gast sind und denen einfach einen schönen Abend zu bereiten und Teil davon zu sein, indem er sie einfach mit Getränke versorgt und einfach schaut, dass alles gut abläuft und dass alle Spaß haben. Das war so das eine, also die Bardienste. Und zum anderen sind wir irgendwann auf das Hobby gekommen ähm, mit Warhammer und ähm, da haben wir eben dann, es ist halt auch ein klassisches Nerd-Ding, so wie, wie eben Pen und Paper. Und äh, da haben wir angefangen, Warhammer-Abende zu veranstalten, für die, die das möchten und an dem, an dem Spiel interessiert sind.
0: Ja, das klingt ja ziemlich cool. Habt ihr dann einen eigenen Stammtisch dafür? Es
1: war so der Gedanke, einen Stammtisch draus zu machen. Nun ist es ähm, so, wie mit jedem Stammtisch, das muss sich erst entwickeln. Und wir hatten es dann so weit, ähm, dass wir schon sagen konnten, wir haben eine kleine Community, es gibt da auch eine WhatsApp-Gruppe WhatsApp von uns, ähm, wo entsprechend auch äh, mittlerweile unsere Gäste drin sind und äh, das hat sich dann erstmal so entwickelt und dann kam eben, was uns alle beschäftigt dazwischen. Aber zumindest lebt die Gruppe noch, es wird noch geteilt, was gemacht wird. Vielleicht sollte ich für die Zuschauer erstmal erklären, was Warhammer eigentlich ist, oder? Ja, das fände ich auch ganz gut so. Da hat ja <lacht> noch nicht jeder davon gehört. Genau, also ähm, Warhammer, das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel äh, mit eigenen bemalten äh, Miniaturen und Geländestücken. Also ähm, es gibt dort, genauso wie beim Rollenspiel, was wir ja schon in den Podcast-Folgen, Zuvor, was da ausreichend vorgestellt wurde, gibt es auch hier für dieses ähm, Spielsystem Regelwerke und verschiedene Settings So und ähm, auch verschiedene Anbieter natürlich. Was bei uns stark vertreten ist, ist einfach eben Warhammer, so heißt es eben von Games Workshop und ähm, das haben also es liegt einfach daran, weil wir es reingebracht haben. Also wir hatten auch schon einen Gast da, der hatte ein anderes System gehabt, äh, Malifaux, da hatte ich mir auch mal Figuren geholt dazu. Das ist halt ganz unterschiedlich und auch die Settings sind unterschiedlich. Bei Warhammer hast du zwei große, Du hast einmal das Age of Sigma, das ist halt ein klassisches Fantasy, also so Mittelalter-Fantasy-Setting, mhm. mit wo auch die, entsprechend die Figuren natürlich dann aussehen. Also ähm, es gibt Elfen und Zwerge und also wirklich alles, was auch so im klassischen Mittelalter-Fantasy ähm, vorstellbar ist. Auch die Geländestücke ähm, sehen entsprechend aus. Und dann gibt es das andere große System, das ist 4 k Also das sind einfach, es das heißt einfach so, weil 40.000 Jahre in der Zukunft liegen soll von heute, ähm, wo natürlich nicht nur die Erde ähm, eine Rolle spielt, sondern auch andere Planeten mittlerweile besiedelt sind von ganz verschiedenen ähm, genau von ganz verschiedenen Völkern und nicht nur Menschen, sondern ja. auch Elfen. Da habt ihr ja? dann halt auch so ähm, irgendwelche Aliens und so als Figuren dann oder wie läuft das dann? Ähm, ich muss jetzt kurz überlegen, so Aliens, naja, ähm, es gibt, also die Elfen natürlich, die gibt es immer noch, dann äh, gibt es verschiedene Dämonen, also es gibt halt dann so verschiedene ähm, Universen, es gibt nicht nur unseres, sondern es gibt halt noch andere, also du hast verschiedene Dämonenfraktionen, also schon wie Art Aliens, ja, kann man schon so sagen, auch von der Aufmachung her. Das klingt ja fast ein genau. bisschen unheimlich. Das ist tatsächlich auch unheimlich. Also Warhammer 40k ist sehr, sehr düster. Es gibt auch Computerspiele dazu. Ähm, die Menschen sind nicht unbedingt die Guten. Es gibt da weniger Gut und Böse, sondern jede Fraktion, jede, jedes Volk dort hat seine eigenen ähm, Interessen. Ähm, und... Ja, also das ist äh, sehr hochkomplex auch die Hintergrundgeschichten. Ich kann es nur als leere Versprechung in den Raum stellen, dass wir vielleicht irgend äh, jemanden von uns aus der kleinen Chemnitzer Community vielleicht mal vors Mikro bekommen, der ähm, mehr noch zu Warhammer sagen möchte, weil ich mit dir jetzt kein Warhammer ähm, keine Warhammer Session machen möchte, sondern ja eher über meine über meine ähm, Tätigkeiten reden möchte, aber das ist erstmal Warhammer so ganz grob. Ähm, um, um was es in dem Stammtisch geht. Und es gibt halt bei diesem Hobby, also es ist wirklich ein sehr großes Hobby, gibt es halt zwei verschiedene Aspekte. Es gibt einmal so, dass du dir die Figuren kaufst und die zusammenbaust und bemalst. Und das kannst du natürlich, du kannst richtig übertreiben. Du kannst jedes Detail kannst du bemalen. Ne? Und dann gibt es noch den anderen äh, Aspekt, und das ist einfach das Spielen, das, die, die Strategie dahinter. Du stellst ja dort eine kleine Armee zusammen und spielst gegen eine andere Fraktion, gegen einen anderen Spieler, der andere Figuren hat. Entsprechend im, im Rahmen des Regelsystems, was es dort gibt. Und da ist ein großer Strategieaspekt. Die Jungs, die gucken immer böse, wenn ich das sage. Aber Warhammer ist für mich eigentlich wie, wie Schach, nur schöner, bunter. Ähm, und da ist es so, dass jeder, der dieses Hobby hat, so einen verschiedenen Aspekt dran findet. Also ich bin mehr so die, die gerne malt und bastelt und gerne auch Gelände gestaltet. Und ja, ich spiele auch mit, so, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Und ähm, für Jens zum Beispiel ist es so, dass er die Figuren spielfertig bemalt, so zwei, drei Farben, dass sie einfach ein bisschen auch, ähm, zu unterscheiden sind auf dem Tisch. Und dann will er spielen, dann will er ran, dann will er Strategie und dann geht's los. So, Und ähm, das ist vor allen Dingen das Schöne, da zu sehen, wie sich dort jeder austoben kann.
0: Ja, das ist ja wirklich ganz cool, weil dadurch äh, können natürlich viel mehr Leute daran mitmachen, wenn man nicht alles machen muss. ne? Wenn man sagt, okay, ich bemal die lieber oder ich spiele lieber. Das sind ja zwei sehr große
1: Hobbys, die da quasi zusammenführen bei dem Spiel. Genau, das ja, und das, das war eben auch das Schöne, dass wir das eben als Paar dort auch irgendwie kombinieren können, dass, dass ähm, er seine sein, seine Strategiespiele und seine, was, was kann ich ausprobieren, was kann ich machen und ähm, seine Ideen dort einbringen kann und dass ich aber trotzdem kreativ sein kann. Das ist total, also total verbindendes Hobby. Deswegen würde ich mich zum Beispiel auch freuen, wenn dort ähm, also es gibt ein paar Frauen, die halt das Hobby teilen, so wie ich, und die halt auch gerne malen und basteln. Und da würde ich mich auch freuen, wenn noch mehr Frauen einfach da auch das Hobby finden, weil ähm, das wirklich sehr, sehr vielseitig ist. Und ähm, ich kann da nur eine Einladung aussprechen, wenn wir irgendwann das wieder veranstalten können, kommt einfach mal vorbei, schaut euch das an. Ähm, wir hatten das auch schon mal, wir hatten eine Veranstaltung mit dem Kiwi zusammen gehabt hilf mir kurz, was ist das Kiwi so richtig, was machen die eigentlich?
0: Ähm, das ist halt eigentlich ein Zentrum auf dem Sonnenberg und der Sonnenstraße, das der Sebastian ja. Nikolic leitet das und die machen halt ähm, Veranstaltungen für Kinder vor allen Dingen, ne? also ähm, wo man gemeinsam kreativ sein kann und äh, zusammen Sachen ausprobieren kann, aber auch, äh, die machen zum Beispiel auch äh, Nachhilfe oder solche Sachen, ne? also ja, Wissenschaft für Kinder.
1: Genau und das genau und ähm, das ist, genau das ist so der Rahmen vom Kiwi und ähm, Jens hatte das so organisiert, dass wir dort eine Kooperation ähm, praktisch aufstellen und dort mal einen Abend veranstalten, wo wirklich dann Testminiaturen da sind für alle die die das halt noch nie gemacht haben, die sich aber dafür interessieren und halt auch Testfarben. Und, ähm, dass man es einfach mal ausprobieren kann, weil es dort auch so war, ähm, wir hatten uns das mit dem Kiwi zusammen, hatten wir das veranstaltet, einfach auch aufgrund der Räumlichkeiten, weil das Kaffeesatz so schön und gemütlich wie es ist, ähm, hätte uns nicht den Platz verschafft, den wir halt im Kiwi, ähm, hatten. Und dadurch haben wir es eben mit denen gemeinsam gemacht und das war auch total erfolgreich. Also waren viele da, haben sich das angeschaut. Natürlich auch die, die sonst auch immer mit dabei sind, so die Hauptverdächtigen sozusagen, <lacht> die sich eh schon für das Hobby interessieren. Und ähm, genau, und ich kann mir auch gut vorstellen, auch sowas wieder zu machen, dass einfach nicht nur ähm, sich immer die Ewig Gleichen treffen und es wird gefachsimpelt und gespielt, sondern dass wir auch wieder so ein ähm, mal- und Bastelworkshop veranstalten, für die, die das halt noch nie gemacht haben oder noch nie gesehen haben.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ich muss da auch mal mitkommen, wenn ihr das das nächste Mal macht. Ähm, mich interessiert das auch. Ich bin da auch noch sehr, sehr unbedarft. Aber es ist immer, wenn du da erzählst, denke ich immer, so es klingt eigentlich ganz geil.
1: Na, es ist vor allen Dingen auch, also ich muss da immer so dran denken an diese alten Zinnfiguren, also so diese Zinnsoldaten und Zinn-Cowboys und so, was es so ganz früher gab in unserer Elterngeneration und Großelterngeneration. Weißt du, welche Figuren ich da meine? Ja, total. Mein Opa hatte da auch noch welche. Genau, und das ist nun eine Sache, die mich ähm, speziell jetzt nicht ansprechen würde, wenn die Miniaturen alle nur ähm, so soldatisch daherkommen würden und äh, sehr ähm, klischeehaft männlich angehaucht wär wären, sondern es ist tatsächlich auch so, dass sich da mittlerweile sehr viel getan hat in dem Bereich und es gibt auch sehr viele Miniaturen, die... Ähm, Dafür, dass es ein Kriegsspiel trotzdem ist, das muss man sich ja vor Augen halten, ist es trotzdem so, dass die, dass einige Miniaturen dabei sind, die du jetzt nicht, wie soll ich denn das sagen, na, die stehen halt nicht dann im Schrank und sehen kriegsmäßig aus, sondern die sehen halt einfach aus wie Heldenmodelle, die du aus irgendeiner, irgendeiner Lieblingsliteratur kennst oder aus einem Lieblingscomputerspiel, gerade die Elfen zum Beispiel, mhm. na, die sind sehr ansprechend oder... Ähm, Manche ähm, Fantasy-Tierfiguren oder so, ne? da gibt es so Hypogreifen oder wie sich das nennt, also halt so, so Adler-Löwen-Mix und so, so eine Sachen. Also da gibt's die Palette ist so bunt mittlerweile und das äh, hat mit diesen Zinnfiguren von früher halt sehr, sehr wenig nur noch zu tun und deswegen finde ich das auch so ansprechend, genau.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich muss doch mal noch eine Anekdote loswerden. Ich war einmal bei äh, euch im Kaffeesatz mit, ähm, als ihr gerade solche Figuren bemalt habt als Gruppe. Ja. Und äh, meine Oma war zu Besuch. Und die wollte auch gerne mal ins Kaffeesatz runtergehen und sich das angucken. Ich erinnere mich, ja. ja. Und dann kam die da rein und die hat sich so gefreut, dass ihr dort die Figuren bemalt habt und wie schön das ist. Aber so mit dem Kommentar, das ist ja so schön, dass ihr auch für die kleinen Kinder hier Veranstaltungen macht. Und ich, muss, ich musste echt lachen und ich habe mir aber verkniffen zu sagen, dass das aber schließlich, Erwachsene spielen hier. <lacht>
1: <lacht> ja, ich genau, das, das hatte mich, also ich kann mich daran erinnern, ich stand daneben und ich dachte mir dann auch, lass sie bitte in dem Glauben, das jetzt zu so erklären, das würde da einfach zu weit führen. Und schön, dass äh, deine Oma das ähm, auch attrakt also als attraktiv empfindet, egal ob das jetzt, ob das in ihrem Kopf äh, für Kinder stattfindet, aber offenbar haben ihr die Figuren ja gefallen. Ja, es hat mich fast ein bisschen
0: gewundert, äh, weil das ja schon sehr kriegsschauplatzmäßig aussah alles und so, aber ich weiß nicht, ob sie <lacht> ja. einfach nicht so genau hingeguckt hat, aber auf jeden Fall fand sie ganz toll, dass ihr da überhaupt was macht und ja, sie war sehr begeistert und redet auch heute noch davon, wenn man bei ihr zu Besuch ist. Ah, ehrlich? Mhm. Das ist ja krass. Das kommt immer wieder. Oh, wo die Leute da am Kaffeesatz waren, das ist so schön, dass du da mitmachst.
1: Mhm. <lacht> Siehst du mal, was das für einen Eindruck hinterlässt, ne? Ja. Was, ich, was ich auch sehr, sehr faszinierend finde, ähm, sind dann selber gebaute ähm, Geländestücke. Oder auch selber gebaute Figuren oder umgestaltete Figuren, also das gibt es ja auch, das ist wirklich, und da haben wir einige bei uns, ähm, die da regelmäßig immer zu Gast waren, die das machen, ähm, da gibt es einen, der macht wirklich aus Müll, also aus also alten Dosen und... und äh, Büchsen und ähm, Verpackungen macht der Geländestücke, da da schlackern dir die Ohren. Ne? Also das ist Wahnsinn. Du siehst es auf den ersten Blick nicht, dass das ein Joghurtbecher ist oder eine Dose, so wie der das umgestaltet. Und Jens und ich, wir haben angefangen, also halt auch so Sachen zu sammeln. Ähm, da haben wir eine Kiste bei uns mit mit Sachen, wo wir denken, ah oh ja, da daraus können wir irgendwann ein Geländestück bauen. so Und das ist halt auch... Ähm, das geht halt dann noch so drüber hinaus, über die Figuren und über das ähm, Regelsystem hinaus und das ist eigentlich auch das, was ich so spannend finde und ich freue mich halt umso mehr, wenn halt wieder Präsenz endlich ist, wenn wir so machen können, wie wir denken, ohne mehr vorsichtig sein zu müssen, dass wir einfach diese Abende wieder gestalten können. Also die Warhammer-Abende war zum Schluss auch das, was mich äh, immer wieder ans Kaffeesatz getrieben hat, Genau.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch cool. Das ist Upcycling mal anders, ne?
1: <lacht> genau, richtig. Ja,
0: coole Idee auf jeden Fall. Jetzt sind wir doch ein bisschen ins Schwärmen geraten, ne? Über Warhammer. Aber es ist ja auch okay. So, das hat ja auch, also es ist ja auch super interessant.
1: Genau, also, ste warte kurz, Rosa. Ja. Stefan, Stefan hatte das auch äh, mir schon rangetragen, dass ähm, er gelegentlich Podcasts hört, wo es nur um das Thema geht. Also, was ist deine Lieblingsfraktion? wie ist die Hintergrundgeschichte und so weiter. Deswegen sage ich, man müsste eine extra Folge dazu nochmal machen. Ja, das kannst du dir ja vornehmen. Ich, ich nehme es <lacht> ich nehm's, ich nehm's mir vor, genau.
0: Ja, cool. Ähm, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie bist du denn überhaupt zum Kaffeesatz gekommen?
1: Das ist äh, eine sehr spannende Frage, auf die ich mich auch schon gefreut habe, wo ich mir ein, zwei Stichpunkte gemacht habe und auch nochmal recherchieren musste, wie das jetzt genau war und ähm, genau, es ist im Prinzip bei mir so, dass ich... Ähm, zum einen sehr behütet aufgewachsen bin, zum anderen aber auch so, ähm, dass mehr so dass die, die kommerziellen Vergnügungsmöglichkeiten äh, bei uns immer zu Hause auf dem Programm standen. Und ich kannte Chemnitz bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Kaffeesatz gekommen bin, kannte ich eigentlich von der Stadt als Vergnügungsorte mehr so Kinos oder Cafés, Restaurants oder ein Fuchsbau oder die Stadthalle. Und mir war so diese, naja, diese Kulturszene, die es so am Rande gibt und die unglaublich faszinierend und schön ist, ähm, die, die, die gab es auf meiner Agenda nicht. Das wusste ich nicht, dass wir sowas in Chemnitz haben. Ich habe immer gedacht, wenn ich sowas mal im Fernsehen gesehen habe oder so, so eine, so eine Szene gibt es nur in größeren Städten und bei uns ist nichts los. So wie das viele Chemnitzer eben denken. Mhm. Und um genau, und umso schöner war das dann für mich, als ich, also ich hatte 2018 angefangen mit Studieren, damals noch ein anderer Studiengang, es war Germanistik. Umso schöner war das eigentlich für mich, weil nicht so viele Kommilitonen mit mir in Chemnitz gewohnt haben und ich mich manchmal auch sehr alleine gefühlt habe, als plötzlich eine Kommilitonin, in unsere WhatsApp-Gruppe einen Link reingestellt hat für einen Schreibwettbewerb. Also das war ein Wettbewerb für Slocomoff und, und Kaffeesatz. Und ich weiß nicht, wer da alles noch dran beteiligt war. Also von verschiedenen, da wüsste jetzt Stefan mehr. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal gefragt, habe es leider wieder vergessen. Und ähm, da ging es darum, dass wir einfach junge Schreiberlinge suchen, die, also das Kaffeesatz junge Schreiberlinge sucht, die eben Lust haben, irgendwie mal an einem Abend, an einem, ich glaube, es war sogar für Poetry Slam gedacht, ähm, dort ihren ihre Gedichte oder ihre geschriebenen Geschichten dort einfach zum Besten geben. Okay. Und genau, und meine Kommilitonin, die hatte halt gemeint, ja, hier, ihr schreibt doch alle gerne und wer da Lust hat. Und ich habe mich da einfach drauf beworben. Und ähm, dann kam irgendwann von Stefan die E-Mail zurück, ja, deine Sachen sind ganz gut, aber ähm, sie passen nicht zu der Veranstaltung so richtig rein thematisch. Hast du nicht Lust, bei uns einen ganzen Abend zu füllen? Uh, wie war das deine ja. Reaktion? Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe mich total geehrt gefühlt, weil ähm, ich ja nicht, ich wusste es ja nicht, ne, so wie es so das alles ist und so. Ich habe mich total geehrt gefühlt und gefreut und dachte mir, ne ach du Scheiße, ich habe vielleicht zwei oder drei Gedichte bis jetzt geschrieben. Du hattest und Du hast auch noch nicht selber irgendwie mal was vorgetragen vor Publikum. Nicht von mir selber, nee. Ich habe als Kind mal Theater gespielt und da war ich aber ja immer jemand anders. Da war ich ja in einer anderen Rolle. So. Und aber Sachen von mir zu präsentieren, ist doch, also es ist schon ziemlich intim so, weil das, was du schreibst, sind ja auch die Dinge, die dich bewegen. Und ähm, und das dann wirklich vor Publikum vorzutragen, ist eine Sache, die erfordert viel Mut. Und dann hatte ich bis jetzt nur drei Gedichte oder so, wo ich wirklich gedacht habe, okay, die sind ähm, für die Bühne Präsentabel. Und ich dachte mir, na, wie soll ich denn jetzt einen ganzen Abend füllen? Und ich wollte aber auch nicht Nein sagen. Ich wollte mir das auch nicht entgehen lassen. Naja, und dann ähm, habe ich Stefan geantwortet und habe ihm das auch so gesagt, dass ich noch nicht genügend Content habe, dass wir das irgendwann gern machen können, aber ich erst mal ein bisschen sammeln muss. Und dann hat das so mehrere Monate gedauert. Ja, du warst
0: ja und auch ganz gut. Ich hätte wahrscheinlich fünf Jahre gebraucht, bis das dann so weit gewesen wäre
1: das war gerade eine Zeit für mich, die doch sehr, sehr aufregend war, gerade mit dem Studium und ich hatte mich auch gerade von meinem Freund getrennt, wir waren lange zusammen und so und das war gerade alles ein bisschen aufregend, da hatte ich genügend Content zum Glück und ähm, habe dann angefangen so alle so wegzuschreiben und dann wurden aus den Gedichten doch eher so Geschichten, also ich habe dann doch angefangen eher so Kurzgeschichten zu schreiben ja und dann dachte ich mir, ja, aber du kannst dich ja nicht dort alleine auf die Bühne stellen und so und dann hat, kannte ich noch einen Gitarristen, da wollte ich dann noch musikalische Untermalung haben. jetzt hab <lacht> Genau, also wenn dann richtig. Und ich bin auch in der Zeit, also ich habe dann Stefan auch oft geschrieben und habe gesagt, hier, und wie findest du das? Und bin ihm da wahrscheinlich wahnsinnig auf die Nerven gegangen.
0: Ja, das ist beim und Stefan, glaube ich, schwierig.
1: Ja, aber er hat es er er ganz gut verarbeitet <lacht> und ist ganz gut mit mir umgegangen. Und dann hatten wir irgendwann ein Treffen da sollte ich mir halt die Räumlichkeiten einfach mal angucken und so. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, was er zu mir gesagt hat, was für mich dann erstmal ernüchternd war. Er hat zu mir gesagt, na Heidi, hier kann jeder machen, was er will und äh, auf der Bühne bringen, was er will, solange er keinen Schmutz von der Bühne wirft. Ne, ist alles gut, weil wenn er das machen würde, müssen wir hinterher hier noch sauber machen. Das wollen wir nicht. Ne. Du kennst, genau, du kennst seinen Humor. Ne? Und ich war erst da total ernüchtert und dachte mir so, Aha, okay, hier kann jeder eigentlich auftreten. Ne, das das kannte ich, das kannte ich so einfach nicht. Ne. Mhm. Und, und das ist mir dieser Wert davon, dass ähm, bei uns sich auf dieser Bühne jeder ausprobieren kann, das ist mir erst später dann bewusst geworden. Gut, ich bin dann jedenfalls wieder losgezogen, habe dann alles noch so ähm, abgerundet, wie ich das wollte, dieses kleine Bühnenprogramm und war wahnsinnig nervös an dem Abend. Und ich weiß noch, dass Jens eben hinter der Bar stand. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Er hat dann dem Abend Bardienst gemacht und es kamen aber keine Leute. Also ich habe gewartet und gewartet oh und ich dachte, hm? Oh nein, habe ich gesagt. Hm. Genau. Was noch nervöser. Und, und ich wurde immer nervöser. Und wir haben doch so eine, so eine Lampe ähm, neben dem Sofa stehen. So eine uralte, lederbespannte mit so Fransen unten dran. Mhm. Weißt du, was so ich meine? eine schöne Oma-Standlampe. <lacht> genau. Und ich wusste nicht, ob ich diese Lampe auf der Bühne stehen haben möchte oder neben dem Sofa. Und dann war diese Lampe plötzlich für mich, die hat mich wahnsinnig gemacht. Und ähm, da war Jens dann schon total genervt von mir. Und äh, also es, war, es, war, es war total katastrophal. Und dann waren zum Schluss waren vier Leute da und meine Eltern. Na, kam noch jemand, ist doch schön. Es kam, es kam noch jemand, genau. Und ich habe es ich gut über die Bühne gebracht. Ähm, Jens hat uns, also dem Gitarristen und mir, dann äh, Essen serviert und ähm, dann haben wir noch drüber geredet. Und Jens, der hat. Äh, äh, Boah, hat er sich auch nicht das nehmen lassen, mir so seine Kritik auch zu äußern und zu sagen, was ich gut gemacht habe und was nicht. Und ähm, da hat er meinen Humor so ein bisschen mit Lisa Eckert verglichen. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich fand dann auch so ein paar Sachen gut, später dann nicht mehr. Also ich würde mich heute total von ihr distanzieren wollen. Ähm, genau, und so hat das alles angefangen. Und dann ha habe ich noch ganz lange mit Jens gequatscht. Und dann ging es halt eben auch um den Rollenspiel-Stammtisch. Und da bin ich einfach mal dann mit hingegangen und so hat sich das eigentlich alles entwickelt.
0: Ja, cool. Und dann so entwickelt, dass du gesagt hast, dass du selber auch mitmachen möchtest.
1: Ja, das war eigentlich auch äh, dem geschuldet, also Jens und ich sind halt dann zusammengekommen und ähm, er war Kaffeesatzmitglied und es ging halt vor allen Dingen auch um die Bardienste. Und da habe ich gesagt, es ist natürlich dann, du kannst ja als Gast dann nicht hinter der Bar stehen. Na, und ich wollte aber gerne mitmachen und mithelfen und dann nicht einfach nur dann an den Abenden da rumsitzen. Und das war der Hauptbeweggrund, warum ich dann gesagt habe, okay, dann trete ich halt auch mit in den Verein ein. Da können wir zusammen die Bardienste machen.
0: Ja, und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns. Also ich finde es gut, dass du das gemacht hast.
1: Danke, das ist nett. Ja, also das, genau. Und dann hatte das so angefangen eben. Ja. Hast du denn ähm, so
0: Veranstaltungen, vielleicht so zwei so Highlights, die du noch im Kopf hast, ähm, wo du äh, selber Bar gemacht hast oder wo du selber eine Veranstaltung gemacht hast?
1: Ja, also ähm, das eine Mal, also ich habe es mir sogar auch vor vorher notiert, weil ich mir schon dachte, die Frage kommt, das ist ja so mit den Künstlern, gerade bei diesen äh, Konzerten, ähm, wo wir immer die Bardienste begleitet haben, Jens und ich, ähm, es ist es so, da, dass es Generell ein unglaublich schönes Erlebnis ist, weil die Künstler, die sind eigentlich nur auf der Durchreise und schnacken dann mal kurz bei uns rein und machen bei uns ein Konzert und schlafen dann bei uns. Und es ist so ein immer eine beiderseitige Überraschung. Man ist überrascht ähm, auf der einen Seite, wie toll die Künstler sind, was sie drauf haben und zum anderen sind sie überrascht, wie, wie herzlich wie na, das bei uns abgeht und wie, wie gemütlich alles ist und so. Und ähm, wir haben dann auch Künstler, die kommen wieder und ähm, da habe ich zwei, die ich mir notiert habe. Das ist einmal... Ähm äh, Levin Strelo. Mhm. Der kommt von der Küste und ist so ein, so ein deutschsprachiger Liedermacher und äh, macht genau die Musik, die mir auch gefällt. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis, als er genau ein Jahr später wieder da war und wir haben wieder Bardienst gemacht, weil man konnte so viel erzählen. Was hast du das Jahr erlebt? Wo warst du überall? Wo hast du Konzerte gemacht? Wie hast du dich auch musikalisch weiterentwickelt? Und so. ne? Und das halt einfach auch zu sehen. Und die Person, die ein ganzes Jahr eben weg war, dann wieder zu haben und wieder mit ihr sprechen zu können. Das war ein super schönes Erlebnis. Und das andere, ähm, was ich mir von Künstlern noch aufgeschrieben habe, das war Nothing But Soul. Ähm, das ist eine Band, die bei uns in Chemnitz ansässig ist. Ähm, mit, also ich weiß nicht, du kennst sie vielleicht, mit Ellie. Ja, kenn ich. Genau. Ellie ist ja wirklich ein bunter Hund mhm. und oder ein bekannter Hund bei uns in Chemnitz, ne? Macht super gute Musik. Also, sie ist ja dort virtuos unterwegs, was sie auf dem Keyboard hinbekommt, Klavier und mittlerweile singt sie auch und, ähm, sie ist dort in der Band mit vertreten und die hatten, äh, das ist eigentlich fürs Kaffeesatz Wahnsinn, ähm, die hatten so Lichter sogar noch mit so Lichttechnik. Aha. Und das Kaffeesatz, das war in so, ein, in so ein Bühnenlicht plötzlich getaucht, weißt du, ähm, was, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und das war dieser Kontrast, ne? dieses kleine, eher so Wohnzimmerflair und dann dieses Bühnenlicht dazu. Das, das war der absolute Hammer, muss ich sagen. Und das war richtig, richtig cool zu sehen, was eben auch Chemnitzer, ne, also also unsere, unsere Leute dort mitbringen, was sie können und was sie auf die Bühne stellen, wo ich auch immer wieder sage, Chemnitz ist dann so unterschätzt eigentlich. Ne? Man muss nicht und immer
0: das, sonst wohin. Bei uns gibt es auch viele gute Sachen. Ne? Aber das äh, ja, kommt oft, äh, die Chemnitzer sind oft sehr bescheiden, habe ich das Gefühl und äh, sagen dann gar nicht so, was sie eigentlich drauf haben oder ja, stellen sich dann nicht so in den Vordergrund.
1: Richtig, genau und hier spie und hier im Kaffeesatz also ist es halt so dass das spiegelt sich, ne? Also das spiegelt sich dann wirklich wieder, was eigentlich ähm, was wir drauf haben, was wir auf dem Kasten haben, was wir auch bieten können, ne? Und das waren so die zwei Bardienste, wo ich sage, die, mit denen bin ich richtig, also die habe ich richtig so ins Herz geschossen und mit denen laufe ich auch durch die Welt und erinnere mich da total gerne dran. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall cool. Hast du das auch manchmal, ähm, wenn du weißt, oh heute steht so ein Konzert an oder so, dass äh, du da richtig aufgeregt bist? Also gerade bei Künstlern, die du vielleicht äh, noch nicht gesehen hast oder die du noch nicht kennengelernt hast, mir ging das immer so, dass ich dann gedacht habe, oh, na mal gucken, wie das wird und wie die drauf sind, dass man sich da auch versteht und so. Also gerade, man ist ja dann im Kaffeesatz auch immer ein ganzes Stück eher, wenn die ankommen, dass sie noch aufbauen kann, können und so, ne? Und dann ist man quasi mit denen alleine und muss ein bisschen Smalltalk machen und dann reden die vielleicht auch nur Englisch und so. Bist du da auch mal so ein bisschen aufgeregt oder bist du da ganz locker?
1: Ne, ich bin auch immer aufgeregt und das ist ähm, das Schöne, dass also mir geht es genauso wie dir, ich kann das absolut nachvollziehen und das ist das Schöne, Jens kann relativ gut Englisch, so dass ich gerade bei englischsprachigen Künstlern äh, mich auch gerne mal aus der Affäre ziehen kann, indem ich ihn äh, entweder einfach frage, wenn mir ein Wort fehlt, oder ich einfach mich auch mal äh, in die Küche zurückziehen kann, Kühlschrank auffüllen und so oder halt andere vorbereitende Tätigkeiten machen kann und mich nicht unbedingt mit den Leuten auf Englisch unterhalten muss. Das ist natürlich jetzt für mich keine Auszeichnung. Ich glaube, ich sollte mich schon befleißigen, äh, mit den Leuten mehr Englisch zu sprechen, um es einfach auch zu üben, um da auch nicht... Ja, weil es ist ja halt unangenehm, wenn dann peinliches Schweigen entsteht oder wenn Jens einfach mal nicht kann. Und ähm, das ist das eine und das andere ist aber die Aufregung an sich, also selbst auch bei Künstlern, die ich schon da hatte, also selbst wo Levin nach einem Jahr wieder aufgetaucht ist, ne, da war ich genauso aufgeregt. Also, ähm, das, ich weiß aber nicht, woran das liegt, weil zum einen weißt du oder hast du ja schon die Erfahrung, also du weißt ja, äh, okay, die kochen auch nur mit Wasser, die bauen jetzt auch nur hier äh, ihre Technik auf und so und ähm, na, ja, sind auch nur Menschen. Also ich glaube, ich bin dann auch eher nervös davor, wie viel Publikum ist da und wie wird's ablaufen. Also es gab ja auch schon durchaus Bardienste, die relativ stressig waren, weil es recht voll war einfach. Und weil es halt auch Strategen gibt, die der Meinung sind, wenn der Künstler gerade einen Song vorspielt, müssen sie halt trotzdem aufstehen und an der Bar gehen und sich was zu trinken hm. holen. Na, und gerade in den Pausenzeiten dann, wenn sie dann alle gerannt kommen, also das ist äh, das, das ist eigentlich so eher das, was, was mich nervös macht. Und hinterher, das ist das Schöne, hinterher stelle ich dann immer fest, es war gar nicht notwendig. Ich hätte mir gar keinen Kopf machen müssen. Es ja.
0: ist wieder so geht's Genau. Mehr. Ganz genau. Na, Man denkt immer, warum hast du denn jetzt so eine Platte gemacht? Es war total entspannt, lief alles gut.
1: Genau, richtig. Und es gibt eigentlich auch wenig, was schief gehen kann. Also was kann schon schief gehen Wenn die Technik ausfällt, nicht so schlimm. Wir sind ein kleiner Raum. Die Künstler können auch äh, einfach nur akust also, na, akustisch, also ohne ähm, ohne Mikrofon und so spielen. Das, das geht, das ha hatten wir auch schon. Ne? Das ist das eine. Also Technik kann ausfallen, okay, nicht so schlimm. Dann das Kaffeesatz ist sehr voll ne? und also ich sag mal Nerdquiz zum Beispiel als Stichwort ne? ist ja auch relativ voll, kriegt man trotzdem irgendwie gehandelt. Ne? Also wie gesagt, es gibt wirklich wenig, was schief gehen kann. Man macht sich trotzdem eine Riesenplatte vorher und man ist immer total froh und geht nach Hause und sagt sich, ah, es war doch alles gut und das ist immer das Schöne daran.
0: Ja, aber also ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, so ein bisschen vorher aufgeregt zu sein und gespannt zu sein und so. Also es macht es schon auch ein bisschen aus. Und ähm, was, weil du noch gesagt hast, äh, dass du das über dich so wagst, wenn Leute kommen äh, während des Konzerts und an die Bar gehen und so. Also mir haben schon mehrere Künstler gesagt, ähm, äh, so nach den Konzerten, dass das krass ist, wie aufmerksam äh, das Publikum in Chemnitz ist, dass sie das in ganz wenig anderen Städten haben, dass die Leute... So sitzen bleiben einfach und sich das wirklich anhören und sich auch nicht die ganze Zeit unterhalten, zum Beispiel oder so, ne? Und dann denke ich immer, also wenn da mal jemand an der Bar geht, ist schon okay. Gut für uns.
1: Hm, ähm, das, also das hat mir noch kein Künstler gesagt, ich habe aber auch nie gefragt, weil ähm, das wieder so eine Sache ist, also das finde ich ganz spannend, dass du das gerade erwähnst, dass das an dich so rangetragen wurde und das freut mich auch. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo ich dann ein bisschen locker lassen kann und mich entspannen kann und mir sagen kann, okay, es ist nicht so schlimm, wenn mal jemand an die Bar kommt, äh, während gespielt wird, das scheint in anderen Städten Usos zu sein. Ja, ja? genau. Ähm, Genau, das ist für mich einfach eine, eine Höflichkeitsfrage irgendwie. Und deswegen sage ich, das ist mein subjektiver Blick. Ne? Und umso schöner, wenn du sagst, ähm, dass, dass das in anderen Städten noch viel, viel schlimmer ist, dann kann ich kann ich da wirklich locker lassen und mir sagen, okay, dann lasse doch machen. Der Vorteil einfach davon ist auch, wenn die Leute, wenn sie Durst haben, an die Bar kommen und nicht, wenn Pause ist, haben wir dann auch weniger Stress, wenn Pause ist, weil sie schon ein paar versorgt sind. So, <lacht> ne? Vielleicht da einfach auch den Vorteil zu sehen. Genau, aber das mit der Aufregung ist ein interessantes Phänomen und das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
0: Das finde ich gut, dass es mir da nicht alleine so geht, auf jeden Fall. Nee,
1: absolut nicht. <lacht> genau. Was
0: machst du denn so in Chemnitz, wenn du äh, nicht gerade im Kaffeesatz bist? Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen erzählt, du hast mal Germanistik studiert und
1: jetzt studierst du auch irgendwas anderes? Genau, also... Ähm das war dann so erstmal so eine Zeit, da bin ich so ein bisschen hin und her erst Germanistik studiert. Da habe ich dann als Nachhilfelehrerin gearbeitet nebenbei und dann halt noch Kaffeesatz. Und dann habe ich für einen Stadtstreicher eine Zeit lang geschrieben. Und ähm, ich bin aber ein Mensch, der Sicherheiten braucht, glaube ich. Und ähm, das, ich bin dann nach Dresden erstmal noch gezogen, weil ich das unbedingt wollte. Und da war noch eine Freundin und so. Und das war aber auch nicht so das Wahre, zumal ich ja dadurch schon, also dadurch, dass ich mit Jens dann schon so zusammen war, war ich dann halt auch doch wieder viel in Chemnitz. War aber doch gut, den Vergleich mal zu sehen und dann auch die eigene Stadt wieder schätzen zu lernen. Ähm, weil ich sage immer, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, man hat dann doch, also wenn man am Wochenende dann in Chemnitz war, gab es dann doch so Aspekte, wo man gesagt hat, okay, das gibt es eben in Dresden nee, Zum Beispiel, dass man sich in Chemnitz auch so gut verwirklichen kann, wenn man irgendwas machen möchte. Gerade durch diese ähm, Kneipenszene, wo, wo, wo das Kaffeesatz einfach dazugehört oder auch ist so Botnik. Und ähm, mittlerweile ist der Stand so bei mir, dass ich jetzt Pädagogik studiere an der TU ähm, mit Nebenfach Psychologie was mir sehr bekommt, muss ich sagen, wo ich äh, merke, da bin ich doch fachlich ganz gut unterwegs und ähm, es passt auch gut zu mir, wo ich auch festgestellt habe, dass äh, das Erststudium einfach noch nicht so das Richtige war und ich mich jetzt gut aufgehoben fühle. Das ist das eine. Und dann ähm, arbeite ich nebenbei, in einem, also im Kundenservice einfach, was mir sehr viele Freiheiten gibt, wie wir es ja schon vor unserem Podcast ähm, erzählt haben. Ähm, genau, also ich kann mir relativ flexibel meine Arbeitszeiten aussuchen. Die sind auch immer sehr verständnisvoll, wenn mal irgendwas nicht geht, wegen der Uni oder so. Man muss natürlich schauen, dass man da entsprechend auch dann seine Leistung zurückgibt. Ne? Da bin ich immer ganz gut hinterher. Und ähm, das ist so jetzt das die, die Welt, in der ich lebe aktuell und ähm, was Chemnitz angeht, klar, die Pandemie, die macht da ja natürlich einen Riegel davor, aber ähm, ich sehe halt einfach, und das ist das, was Stefan eigentlich auch meinte, um dort mal den Bogen zu schlagen, ich sehe, dass ähm, das mit dieser 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 Bühne, dass jeder machen kann, was er möchte na? Ähm, im Kaffeesatz, dass das ja gar nicht böse gemeint war vom Stefan, sondern im Gegenteil, dass das eine Probierbühne ist. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch aus Subotnik, wo wir vor der Zeit, die jetzt eben ist, viel unterwegs waren, Jens und ich, wo wir Spieleabende mitgemacht haben und auch auf Konzerte oder Kostümpartys gegangen sind oder so. Das ist so noch die zweite Anlaufstelle, wo wir dann auch häufig zu finden sind. Und das sind so Dinge, die ich an Chemnitz schätze. Ja, total. Also
0: ich genieße das auch sehr, dass ähm, hier jeder eine Möglichkeit hat, irgendwie was zu machen. Ne? Also, also es ist immer, das ist ja auch das, was Künstler ganz oft sagen, wenn die zu uns kommen dass das krass ist, dass die hier einfach so spielen können, dass das so geschätzt wird ne? und ähm, ja, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, weil die in Berlin oder so gar nicht anfragen müssen überhaupt, weil da bist du für alles nicht gut genug. Und ja. ich habe das selbst in Leipzig oder so öfters, ne, dass das total schwierig ist, da irgendwie ähm, was hinzubekommen, wenn man da nicht äh, schon so halb bekannt ist und nicht die richtigen Connections hat. Und hier ist irgendwie alles so vernetzt und wenn, man, wenn dann jemand mal sagt, irgendwie, oh, ich habe hier das und das, äh, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann kommt irgendjemand immer und sagt, ja, da frage ich mal den und den, der wollte das auch schon immer mal machen <lacht> und dann kannst du genau. da hin und äh, vielleicht ka kann man da was zusammen machen. Und dann spinnt sich immer gleich irgendwie eine Idee und jemand hat schon Lust äh, mitzumachen, so ungefähr.
1: Genau, also es wird einfach gemacht. Na, also es ist halt wirklich nicht so, dass du dich erst noch irgendwie be beweisen musst, sondern es ist einfach, hey, schön, dass du da bist, komm, mach mal. Ne? Ähm, hast du eine Idee, wie du es umsetzen willst? Brauchst du Hilfe und so? Ne? Und dann geht das los, genauso wie du es gesagt hast. Das ist auch eine Sache, die mir in Dresden aufgefallen ist. Dort wartet niemand auf dich. Ne? Und ich äh, hatte mal, ähm, bevor ich nach Dresden gezogen bin, habe ich mal an einem Künstlerprojekt ähm, mitgearbeitet. Also es war so ein studentisches Künstlerprojekt mit einem Professor zusammen. Ähm, anschließend ist dort, hat dort eine Vernissage stattgefunden in der Galerie Bosenanger. Ähm, also ne, in, in der Innenstadt hier und ähm, wir hatten halt so ein Buch dazu geschrieben und ähm, die also wir hatten ein Buch geschrieben und die äh, Künstler, die es hier so in Chemnitz gibt, die haben das dort mit ähm, ausgestaltet. so Und da gab es dann die Vernissage dazu und ähm, das ging auch so Hand in Hand und so weiter. Und da war einer die hat viel mit diesen Chemnitzer Malern und so zu tun. Die ist ja auch in der Szene unterwegs und hat uns dort unterstützt. Und die hat mal zu mir gesagt, Heidi, das ist das Schöne an Chemnitz, ähm, das ist noch jungfräulich. Na? Also es hat eine gewisse kulturelle Jungfräulichkeit, wo, äh, jeder, wo noch genügend Raum ist, Dinge auszuprobieren, die du halt in anderen Städten nicht hast, wo schon alles zu ist, ne? Genau, und, und das, dieser Satz zum Beispiel ist bei mir auch hängen geblieben. Und das meinte ich auch eingangs, als ich sagte, ich bin so mehr mit diesen kommerziellen Sachen groß geworden und äh, habe die Szenen, so diese Club- und Kneipenszenen und so halt noch nicht für mich entdeckt gehabt. Und umso erstaunter bin ich heute, dass wir das haben. Und umso mehr freue ich mich darüber. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Hast du ich glaub, schon du was, was
0: du da ausprobieren willst? Oder also jetzt gerade so in diesem Jahr... Äh oder auch so hinsichtlich Kulturhauptstadt 2025 äh, neue
1: Probierbühnenpläne fürs Kaffeesatz? Ja, habe ich auf jeden Fall, ähm, weil du es gerade noch ansprichst wegen Kulturhauptstadt 25. Den, den, den Satz wollte ich gerade noch, ähm, oder also, kam mir gerade noch äh, vor deiner Frage. Und zwar ist, glaube ich, auch so dieser dieser Spielraum, den wir in Chemnitz haben, ein guter Aspekt für, um cool, also Kulturhauptstadt 25 zu werden, weil eben so viel möglich ist so na Genau, und ähm, was ich mir überlegt habe, das äh, hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge so ein bisschen angedeutet, ich habe vor, ähm, so eine Art Science-Stammtisch ähm, irgendwann einrichten zu können bei unserem Kaffeesatz, ähm, weil wir gerade dabei sind, ja, ne gerade im Podcast, wir haben jetzt sehr viel über unsere Hobbys gesprochen. Wir sind auch eine, eine Kneipe, die viel ähm, so Nerd-Hobbys äh, repräsentiert und halt auch so viel spielerische Sachen und so. Und in der Pandemie ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Menschen gibt, die verunsichert sind, die nicht wissen, ähm, wie arbeitet denn Wissenschaft eigentlich? Ne? Was, was wird? Wie kommen die zu den Ergebnissen, zu den Zahlen? Es gibt ja auch diesen Spruch, traue keiner Statistik außer deiner eigenen, die du selber gefälscht hast. Ja, ne? genau. <lacht> so und ähm, Nun ist es ja so, dass die TU Chemnitz sehr, sehr viele Veranstaltungen auch schon gegeben hat und sicherlich auch wieder äh, geben wird. Oder gerade, wenn ich an die Seniorenuni denke, wo ältere Herrschaften hinkommen können und sich das ähm, anhören können und so verschiedene Veranstaltungsprogramme gibt. Nun ist es aber so, dass nicht jeder einen Zugang zur Uni hat oder nicht jeder mh, sich dort einfinden möchte oder sich dahin traut. Ja, und ich denke mir halt einfach, genau, und ich denke mir halt einfach, was uns noch fehlt, dadurch, dass wir auch viele bei uns haben, die im Kaffeesatz, also die halt studiert haben oder die halt ähm, Wissen, wie das so abläuft, das ist super schön und ähm, da habe ich auch schon sehr viel positives Feedback bekommen, aber es gibt halt auch viele Leute, die auch so ringsrum wohnen ums Kaffeesatz und so ähm, oder die einfach mal auf ein Bier auch so reinschneien, ne? die gar nicht wissen, was in der Wissenschaft eigentlich so oder wie das alles funktioniert und da habe ich mir das mit dem Science-Stammtisch überlegt dass neben diesen ganzen Spiel, äh, spielerischen Sachen und auch neben den ganzen kreativen Sachen, die wir anbieten, es vielleicht auch ganz cool wäre, ab und zu mal wie so kleine Infoabende oder Stammtischabende zu machen, wo einfach Wissenschaftsinteressierte zusammenkommen und äh, über Methoden sprechen. Zum Beispiel, check deine Quellen. Na? wo, Wie komme ich denn in der Fülle von Infos, die es heutzutage gibt, wirklich an die Quellen, wo ich sagen kann, das ist wahrheitsgemäß oder auf die kann ich mich verlassen oder darauf kann ich mich stützen. Es gibt bestimmte Punkte, ähm, die man untersuchen kann und die man checken kann, wenn man jetzt einen Zeitungsartikel vor sich hat, wo man sehen kann, wie fundiert ist denn das? Wer hat denn das geschrieben und so? Na, das ist zum Beispiel das eine, also check deine Quellen. Das andere ist, ja, einfach mal grundsätzlich zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert oder auch die Publikationen, wie die zustande kommen. Na, und dass es eben nicht so ist, dass ein Wissenschaftler sagt, das ist jetzt so und so, und alle sagen, ja, super, das ist jetzt so und so, sondern dass es Replikationsstudien gibt, dass es Meta-Analysen gibt und ähm, das Wissen auch immer auf dem Prüfstand steht, andauernd, dass es nicht so ist. Einer hat das in einem Buch geschrieben, und deshalb ist es in Stein gemeißelt. Und das finde ich ultra wichtig, das ist mir in der Pandemiezeit aufgefallen, und das wäre cool, wenn ich das im Kaffeesatz um also umsetzen könnte und ähm, da habe ich auch schon positives Feedback von ein paar Seiten bekommen und auch ähm, Unterstützung gefunden bei uns im Kaffeesatz und ich freue mich halt einfach darauf, wenn ich das umsetzen kann, weil zur Kultur ähm, und zur Kreativität gehört für mich parallel dazu, also Ergänzung natürlich auch die Wissenschaft.
0: Ja, das finde ich auch eine coole Idee. Also ich habe auch gedacht, äh, als ich das das erste Mal gehört habe von dir, dass das irgendwie ähm, so so hochtrabend wird. Und dann habe ich schon gesagt, oh, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. <lacht> und, dann, und dann hast du das so ein bisschen erklärt und so. Und dann ging es so in die Richtung, dass das ja total alltagspraktisch ist und dass das mich ja eigentlich auch äh, im, im Alltag die ganze Zeit äh, betrifft, ne? Also das geht ja schon los, wenn ich irgendwie äh, durch Facebook scrolle und da fünf Leute irgendwelche Artikel äh, geteilt haben oder irgendwas. Und dann denkt man immer so, ja, was ist das denn? Und wo kommt das denn her? Und ne? Und äh, also einfach für so ganz einfache Sachen oder auch halt äh, in Diskussionen äh, mit anderen, ne? immer irgendwie auch mal fundiert argumentieren zu können und solche Sachen. Ne? Also das ist ja, also wir machen das ja im Alltag ganz oft, aber immer gefühlt mit so einem Halbwissen und deswegen finde ich das auch total wichtig und interessant, was du davor hast.
1: Ja, also ich habe mir gerade zwei Notizen gemacht. Danke für den Input. Also einmal Argumentationstypen. Das Thema hatte ich letztens mit meiner Mutter, so das Thema What Whataboutism. Also jemand sagt, äh, hey, ich unterstütze arme Kinder in Afrika und irgendein Dicky kommt um die Ecke und sagt, äh, naja, hör mal, was ist denn mit den armen Kindern in Deutschland? So, nee, darum geht's gerade, ne? Es geht um die Kinder in Afrika, weißt du? So, und äh, das ist dieses, dieser klassische Fehlschluss. Von Whataboutism und das ist zum Beispiel so ein Punkt, ähm, da kommt, sind ganz viele auch im Facebook unterwegs, auch so Memes und sowas, ne? wo du halt schnell drauf reinfallen kannst, wo es Leute gibt, die reden so schlau daher und sind eigentlich ganz, ganz schwach unterwegs und wenn du das Handwerkszeug hast die Argumentationstypen zu entlarven oder überhaupt zu entdecken, dann kannst du schon sehr, sehr viele Rückschlüsse für dich ziehen und bist so viel, also bist ganz anders und kompetenter halt einfach im Netz unterwegs. Ne? Und ähm, auch was du gerade gesagt hast mit Facebook, auch ein schönes Thema. Wie funktioniert der Facebook-Algorithmus eigentlich? Wodurch bekommen wir Werbung angezeigt? All so eine Themen sind ähm, dort total passend und ähm, gehören da rein. Ne? Also gerade Wissenschaft auf den Alltag bezogen, ja?
0: ja. Also klingt für mich total spannend. Und ähm, das Coole daran für mich ist, ähm, so wie du das aufziehen willst, dass es eben nicht nur was für ähm, studierte Menschen ist. Also dass das halt also zum einen, dass ähm, jeder kommen kann und auch jeder was dazu sagen kann. Also ne, weil es einfach so, so im Alltag steht, dass man... Ähm, ja, da total gut mit allen drüber reden kann, ne? egal, wo die Leute herkommen. Also das finde ich mega interessant. Also ja, es schließt halt niemanden aus, finde ich gut.
1: Nee, richtig. Und es soll eigentlich auch einladen. Und es soll Menschen, die, ich bin selber, ich habe es jetzt, glaube ich, ich sage es jetzt schon das dritte Mal, aber ich bin selber ähm, aus, einem sehr liebe, also stamm aus einem sehr liebevollen Haushalt, muss ich sagen, und gleichzeitig aber auch aus einem Haushalt, der... Ähm, weniger die Mittel zur Verfügung hatte, mir Welten zu eröffnen und ähm, mir dort ähm, das alles beizubringen, sondern es sind viele Dinge, die ich mir durch Freunde und durch auch Eigenrecherche angeeignet habe und ich lerne immer wieder dazu. Und ähm, das, das ist halt schwierig, wenn du selbst, wenn du als Autodidakt unterwegs bist, sag ich mal, dann kommt natürlich immer auch Interesse dazu, also du musst dich natürlich auch für das interessieren und ich finde es halt super und mir hat das immer sehr geholfen, wenn es Menschen um mich rum gab, die mir einfach die Hand gereicht haben, die jetzt nicht von mir erwartet haben oder die mir vorausgesetzt haben, ich muss jetzt hier schon das übelste Fachwissen mitbringen, sondern die mich an die Hand genommen haben und mir gezeigt haben, was dort alles so na, was es alles zu beachten gibt oder wie das alles eigentlich funktioniert. Ich bin gerne ein Mensch, der sich an die Hand nehmen lässt und so finde ich es halt schön, halt auch andere an die Hand zu nehmen, die halt nicht so richtig wissen, wie oder die sich halt nicht trauen, zu einer Infoveranstaltung von der Uni zu gehen oder sowas. Ja. Ich will da gerne was zurückgeben, glaube ich.
0: Ja, cool. Also einfach mal so ein bisschen den Weitblick
1: äh, schaffen
0: und äh, die eigene Blase ein bisschen öffnen.
1: Genau, genau. Das, das finde ich super wichtig und das finde ich halt aufgrund der aktuellen politischen Situation und auch aufgrund der aktuellen äh, Diskussionskultur äh, oder eben dieser Nicht-Diskussionskultur, die teilweise auf Facebook äh, stattfindet und teilweise auch der Pandemie geschuldet ist und auch der Unsicherheit, da wir ja hier nach Gehör fahren einfach, ne, eben auch in der Politik, ist mir das umso wichtiger, dass die Menschen zumindest Grundlagen an die Hand bekommen und selbst prüfen können. Na, selbst prüfen können und checken können, was ist Sache. Und das ist unheimlich wichtig. Und ich hoffe, dass ich das bald, also alles bald umsetzen kann. Klingt
0: super. So, da die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist ähm, und ich mit meinem Fragenkatalog soweit durch bin, äh, hast du denn noch was, was du gerne loswerden möchtest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? <lacht>
1: Genau, also wenn ich das darf, dann ähm, kann ich wirklich da nur noch mal einladen, ähm, unsere Podcast-Folgen zu hören. Ich kann einladen dazu, ähm, wirklich, wenn wir wieder können, äh, gerne uns die Bude einzurennen und zahlreich zu erscheinen, weil uns das zum einen total unterstützt und zum anderen natürlich total freut, wenn es Interessierte gibt, für welches Thema und für welchen Stammtisch auch immer. Ähm, da wir das ja auch alle freiwillig hier machen in unserer Freizeit, na, ist es für uns, ich glaube ich, die schönste Belohnung, einfach auch gehört zu bekommen und gesehen zu werden. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch noch sagen möchte, ist einfach ein Dankeschön an die Mitglieder von uns, ähm, dass wir, egal wie wir sind und egal wie unterschiedlich wir auch sind, trotzdem irgendwie immer zueinander finden und immer auch aufpassen, dass kein Schäfchen von uns irgendwie ähm, sich ähm, dort allein gelassen fühlt oder einfach auch mal... Ähm, ähm, nicht mehr, wenn jemand eine lange Zeit nicht mehr kommt oder so, dass dann einfach mal gefragt wird, hey, was ist denn mit dir und hast du mal wieder Lust, was zu machen und so und das ist, glaube ich, auch so das Schöne am Kaffeesatz und wo ich einfach auch Danke sagen möchte an die Mitglieder, wo man sagen kann, man fühlt sich akzeptiert, verstanden und man kann immer wieder dazukommen, auch wenn man mal eine längere Zeit weg war.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Genau. Okay, dann bedanke ich mich, liebe Heidi, für das Interview mit dir.
1: Ich bedanke mich auch. Also es war sehr schön. Danke,
0: Rosa. Ja. Und danke fürs Reinhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Wenn es euch gefallen hat oder ihr Anmerkungen zum Podcast habt, könnt ihr uns gern äh, Feedback geben über unsere E-Mail-Adresse at oder auch über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter. Ihr könnt uns aber natürlich auch unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert ähm, oder uns einfach weiterempfehlt an eure Liebsten. Genau, Dann sage ich mal hoffentlich bis bald in unserem gemütlichen Wohnzimmer. Haltet die Ohren steif. Tschüss.
1: Tschüss.